0: So, da werden wir wieder Gain versus Iso Drehen, Reden, Schneiden. Der Audio-Podcast über Videoproduktion von Bernd Gareis, das ist der andere. Und Markus Wallay, das bin ich hier. Letzte Folge haben wir uns ja über die verschiedenen Schnittprogramme unterhalten, mit denen Bernd und ich so unsere Filme schneiden. Da knüpfen wir in dieser Folge direkt an, denn es geht um Farbkorrektur, um Color Grading. Darauf hat sich Bernd auch in den letzten Jahren neben seiner Tätigkeit als Kameramann spezialisiert. Und kann also einiges dazu sagen. Wir sprechen über Primary und Secondary Color Correction, über Looks und LUTs, in welcher Software es sich wie gut graden lässt und was es da sonst noch alles gibt. Für Hilfsmittelchen. Rein geht's mit einem kleinen geschichtlichen Abriss über den Wandel von der analogen zur digitalen Farbkorrektur. Bernd ist dran. Genau, Farbkorrektur am Rechner ist noch eine ziemlich
1: neue Sache. Man ist sich immer nicht so ganz klar, wir, wir, haben, wir haben vorher, als wir uns unterhalten haben, ähm, mal drüber gesprochen, wann, ab wann galt das als richtig machen wir, ist eine Option, ähm, zur, zur Erklärung in den 80er Jahren noch wurden Filme, wenn sie einen besonderen Look haben sollten, äh, Im Prinzip mit speziellen Glasfiltern versehen. Äh, da gab es dann von Tiffen, da gab es einen Sunset, da gab es einen Black Promise. Also vor die Weichen, Linse. Vor die Linse, genau. Ja. Äh, da gab es einen Black, äh, Black Promise, das war im Prinzip so eine Art Weichzeichner. Manche haben... Äh, einen Strumpf kennst du einen Strumpf, genau, einen Strumpf, ja. da, die, die Legende kennt jeder. Ja. Man hat manchmal die Linsen ganz leicht mit Wachs eingerieben ja. und so weiter. Es gab verschiedene Sachen, um einen besonderen Look zu kreieren. Und dann galt äh, ein Film vom Kameramann Roger Deakins. Ähm, als im Prinzip der erste, wo man es anders probiert hat. Und das war äh, Oh Brother by Thou, ein Coen Brothers äh, Film, wo im Prinzip ein völlig anderer Look im Prinzip erzeugt wurde. Äh, nach dem Dreh, also? Nach dem Dreh. Mhm. Nach dem Dreh und zwar auf digitalen Weg. Das wurde vorher schon gemacht, das ist klar, aber das war der erste Mainstream Hollywood, der auch darüber vermarktet wurde, wo man es gesehen hat, wo mhm. man es offensichtlich gesehen hat. Ähm, wo im Prinzip äh, digital das Bild entschieden ver äh, verändert wurde. Selbst so Sachen wie äh, äh, Saving Private Ryan ähm, waren noch im Prinzip konventionell gedreht. Man hat ein bisschen an den Kameras rumgespielt, dass der Shutter anders äh, ist, dass die Kampfszenen ein bisschen anders wirken. Man hat eine sogenannte Sache namens Bleichbadüberbrückung gemacht. Das war... Ganz kurz, weil es darum ja eigentlich nicht geht, ähm, wenn man das Ganze ins Kopierwerk gebracht hat, wurde der Film entwickelt und am Ende wurde noch ähm, in dem letzten Bad noch das Chrom im Prinzip rausgewischt, mhm. da, ähm, das hat man mal aus Versehen weggelassen und hat dann festgestellt, dass es diesen entsättigten, diesen diesen, diesen sehr harten Look gegeben hat, der, der Private Ryan ja ausgezeichnet hat ähm, der dann auch jahrelang in war, momentan nicht mehr so, aber das gibt es immer noch in jedem Programm auch als Filter. Das heißt Bleach Bypass, das ist im Prinzip, da emuliert man digital das, was damals gemacht wurde. Da war es was ganz Neues, ein ganz anderer Look. Das ist aber alles noch mehr oder weniger in Kamera passiert oder im Kopierwerk. So also richtig analog so gesehen. Richtig analog, ja. ja. Das ist, es gab noch eine Sache, die nennt sich Cross entwickeln. Da hat man auf äh, Positivfilm, also Positivfilm ist im Prinzip wie Dia, wenn man mhm. das noch kennt, belichtet. Das war, ne? Ich drehe drauf, so wie es ist, wird es dann projiziert, ja. Und, und man hat dann aber den Positivfilm behandelt wie Negativfilm, es dann im Kopierwerk entwickelt, dafür war der nicht gedacht. Dann sah das sehr steil, sehr schräg von den Farben aus. Ähm, das haben wir auch mal gemacht. Ähm, ist ein Abenteuer. Also wurde zum Glück schön. Also der Look, den wir raus haben wollten, aber. Da gab es noch den Prozess, man gibt es dann negativ beim Kopierwerk ab, entwickelt die ersten Meter, schaut es an, hofft, dass es gut gegangen ist. Dann wird der Rest entwickelt mit etwas schneller durchlaufen lassen, etwas langsamer durchlaufen lassen. Mhm. Das waren die Einflussmöglichkeiten. Das ist natürlich nicht viel. Ja, das ist, da musste sehr viel am Set geschehen, da musste sehr viel mit Licht geschehen. Da konnte man nachträglich eigentlich so gut wie gar nichts mehr machen. Also man
0: wurde sehr kreativ. Ich kann noch einen Wer Kollegen. Werden des Drehs. Ja, während des Drehs. Aber ich kenne noch so einen Kollegen, der hat. Die haben auch gedreht. Haben dann jedes einzelne, jeden Frame ausgedruckt, kopiert und wieder eingescannt und hatten dann auch einen entsprechenden den Look. Ja. Also es war auch so eine sehr, ja, ist, ja, so ein bisschen... Aber es war mühsam. Es war sehr mühsam, glaube ich, dieses Musikvideo so zu produzieren, ja. Das ist... Und äh, dann kamen die Rechner auf, irgendwann in einer
1: Verarbeitungsqualität, äh, mit der man dann äh, vernünftig äh, an den Farben regeln konnte. Da ist es... Man hat angefangen mit primärer Korrektur. Irgendwann kamen dann mehrere Fenster dazu. Secondary erzähle ich nachher was dazu. Mhm. Und da war eben Oh, by the way, although, im Prinzip der das Landmark, wo man sagt, ab da war es dann in den Hollywood-Mainstream-Filmen ähm, mehr zu sehen. Solche Apparaturen, mit denen man das machen konnte, das waren damals schon Resolve. Da Hat damals noch nicht der Firma Black Magic gehört. Ähm, also Da Vinci Resolve oder äh, Baselight, wie sie alle heißen. Ich selber rede nur über Resolve, weil von den anderen, die habe ich mal gesehen, in Tutorials habe ich keine Ahnung. Ich rede lieber über Sachen, die ich auch selber bedient habe. Ähm, diese Maschinen haben damals mit der Rechenleistung, man brauchte 200, 300, 500.000 Euro gekostet. Hm. Na, das, das hat natürlich dazu geführt, dass das wenige Leute bedient haben, weil die, na, wenn du die gebucht hast, die mussten auch ständig geupdatet werden und so weiter, das hat richtig viel gekostet. Ich erinnere mich noch ähm, ähm, zu meiner Filmhochschulzeit, das war so die Übergangsphase, ähm, sind wir auch in die Farbkorrektur gefahren und da war selbst der Studentenpreis abends mit einem Junior Grader, also einer, der auch noch lernt, Super billig und ihr seid die Filmhochschule Ludwigsburg, ihr kriegt es nochmal günstiger und so. War trotzdem für drei bis vier Stunden um die 600 bis 800 Euro.
0: Aber es ist schon sehr beeindruckend, wenn man mal in so einem in so einer Color-Grading-Suite mit so einem Coloristen sitzt, der mit seinen leuchtenden Bällen im Dunkeln Sachen macht. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Ich war einmal bei Ari und habe da ein DV-Projekt von mir gegradet bekommen. Und das war schon sehr beeindruckend. Sollte, sich, sollte man sich mal gönnen.
1: Ich. Wo, wobei auch da ist, ist es wie bei dem professionellen Cutter. Der, 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 also der Unterschied von ich mach's daheim an einem guten Rechner zu dem Koloristen ist, dass er natürlich hundertmal mehr Ahnung hat. Dass der ähm, ähm, im Prinzip blind weiß, wenn er die Schwärze um fünf Punkte äh, senken will, dass, wo er hingreift und ja. runter. Ähm, dieses Pult, was dich so beeindruckt hat, kann man mittlerweile kaufen, kostet ja, 35.000 Euro. Ja, ist nicht mehr ja, das, was es ja, mal war. Ja. Ja, das ist, weil auch die Maschinen dahinter nicht mehr sind. Äh, der Preis, den, den, den der, äh, da könnte jeder sagen, Moment, ich das Resolve kann ich mir runterladen. Warum soll ich jetzt... Aber es so hat
0: schon was ehrfürchtiges, wenn man in so einen Raum geht, ja, aber wo es ist, sowas stattfindet. Ja. Ja,
1: außerdem ist es so, dass äh, da wird ja meistens Werbung oder großer Spielfilm gemacht. Mhm. Ja? Das heißt, da kommt dann der, der Marketingchef von einer großen Automobilfirma, sitzt dahinter, und der hat natürlich keine Lust, dass da Render, Render, Render steht. Ja, das heißt, diese Firmen müssen riesige Serverparks bereithalten, dass auch der Denoise oder irgendwas anderes Rechenaufwendiges in Realtime ist, damit der Kunde nicht warten muss. Das kann man in einem Heimsystem natürlich nicht. Ja im Prinzip leisten. Also neben der Ständigkeit des Koloristen, neben dem, dass die Suite natürlich viel schöner ist, dass es ein eher fast meditativer Moment ist mm. und dem Know-how, dass der natürlich eher weiß, wenn das so und so ausschaut und ich will den Look, dann geben wir mal drei blau, zwei grün dazu. um sind halt Spezialisten. also sind Spezialisten, absolut die sind, die sind, aber auch ja. Preise absolut ja. gerechtfertigt. Ja. Ähm, nur, wie alles in der Computertechnik, lässt sich das mittlerweile in der Qualität, wenn man das neue How hat, dann hätte mhm. ja, oder hat, ähm, auch daheim machen. Und äh, das Pult, das man also Black Magic hat ja jetzt dieses Riesenpult. Es gibt dann auch das Mikro und das Mini. Es gibt von Tangent gibt es vergleichbare Pulte, die können kein Stück weniger. Das ist äh, äh, manches ist umständlicher, manches Aber ist brauchst, nicht belegt.
0: Braucht man das Pult? Also so ein Pult, das hat dann auch so so Knöpfe und Drehregler und so Marco Bälle. Marco schaut gerade mein Pult an. Ja, Knöpfe, Drehregler, drei Bälle hast du hier auf deinem Pult. Die drei
1: Bälle haben alle, das ist das Grundding. Also wenn, wenn, auch wenn genau, man Aber fragt, brauchst
0: du das? Also ja, ich habe sowas nicht. Ich kann, ich komme damit auch ganz gut ohne zurecht, aber du machst es ja noch auf einem anderen Level. Da braucht man es dann schon.
1: Also um es mal so zu sagen, du kannst alles machen
0: ohne Pult. Alles. Das
1: ist, das es ist nicht so, dass das Pult plötzlich Funktionen freischaltet, die es sonst nicht gibt. Aber es ist eine Sache der Geschwindigkeit. Also A, diese drei Bälle, was ich gerade sagen wollte, ist ja. das Grundprinzip. Also wenn sich jemand darüber nachdenkt, ein Pult zu kaufen. Es gibt von Elements ein sehr günstiges Pult. Das sind nur die Bälle. Das ist äh, für, für die primäre Ko äh, Korrektur sind die ganz wichtig. Damit macht man im Prinzip fast alles. Und das geht halt, wenn ich an einem an dem Ball leicht drehe, weil ich etwas mehr Blau dazugeben will, etwas mehr Rot, dann ist das schnell gemacht, an dem Pult, ist das schon instinktiv wie Autofahren, mhm. ja, weil jeder weiß noch, in der Fahrstunde meint man, oh Gott, wie werde ich das alles beherrschen mit Bremse, Licht, Blinker und so weiter und aber dann erklär doch mal, mal. Was,
0: was machst du mit diesen Wellen
1: gleich, 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 gleich. und äh,
0: gleich. Ich, primäre... Ich, ich wollte noch so auf das Pult ja. eingehen. Das ja. ist,
1: dadurch bist du viel schneller, weil du irgendwann das blind weißt, wo du bist. Und das führt meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung, auch hm. am Ende zu besseren äh, Ergebnissen. Weil, wenn du weißt, ah, gefällt mir nicht ganz, ich probiere mal ein bisschen mehr in den schwärzen leichten Grünton. Wenn du weißt, klick, 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 Maus, klick, 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 das dauert. Das ist mühsam. Oder du machst einfach Zip mit dem Ball. Klar. Das, ist, das heißt, die, die es, es auszuprobieren, wie es ist, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, kannst du viel besser machen, wenn du so ein Pult hast, beziehungsweise du kannst ja den Blick auf den Monitor lassen, weil mhm. du ja instinktiv das machst. Wo das ist, während bei der Maus musst du ja immer schauen, wo der Mauszeiger ist. Das heißt, bei ja. der Maus ist, ich schaue da hin, schaue auf den Monitor, ich schaue wieder rüber. Das ist viel, viel aufwendiger. Wie gesagt, das kann man jetzt machen, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich muss alle drei Monate mal ein Bild korrigieren, kein Pult ja das ist äh, es lohnt sich nur wenn du viel machen musst ja, wenn man aber, sich
0: halt auch darauf spezialisiert sagen wir mal. Wenn, ja.
1: ja also ich mache jetzt gerade eine DVD die wir eben ja. unter anderem zusammen vom Konzert gemacht haben auch fünf Kameraproduktion da bin ich mit dem Pult natürlich viel schneller ja. Ja. Als, als alles andere aber
0: es geht auch ohne aber es macht halt ab einem gewissen Level durch. viele stehen. Schnittprogramme
1: ja. und deren Korrekturtools ja. greifen ja auch gar nicht auf dem Pult da ja. geht es ja gar nicht anders ja. das ist äh, Gut, denn, dann machen wir erst, was, die, was so ein Pult macht und danach, wie die die Schnittsysteme machen, satteln wir das Pferd von hinten auf. Wollen okay. Ja,
0: mich wird jetzt, du hast schon gesagt, äh, Primary and Second. Genau,
1: secondary. Man, man muss ja entscheiden, also weil das, was alle von Farbkorrektur sehen, ist das, äh, ist der Look ja. und ganz ehrlich, das ist das Einfachste. Also das, was am, den meisten Effekt macht, was am meisten beeindruckt ist, ist der Instagram-Filter. Ist der Instagram-Filter, ja? Das hm. ist, das, den, den kann man aber erst drauf machen, wenn alles zueinander passt, wenn alles, alle Fehler behoben sind, wenn alle Kameras halbwegs gleich anschauen, dann kann man über alle denselben Look drüber. Da nehme ich dann auch zu meiner Schande ab und zu ein Latt her. Wenn ja. alles wirklich auf Norm ist und dann gibt es das Blockbuster, blablabla, bla bla Latt. Ist sowas ähnliches wie ein Filter. Dann lege ich einen so, Filter drüber ja. und schaue, und dann schaut es gut aus. Und nachdem ja alles richtig korrigiert und gut beieinander ist, Schaut das super aus. Und dieses das. Korrigieren ist der erste Schritt und der wichtige Schritt. Ja. Und äh, das ist die Primary. Ja, und dadurch, dass ich natürlich ähm, eher die kleineren Projekte mache, ist das eigentlich der größte Teil meiner Arbeit. Das ist Also bei mir geht es eigentlich, Geld verdiene ich mit irgendwie Look drüberlegen praktisch nicht, weil das gar nicht gefragt ist, mhm. sondern im Prinzip äh, äh, gibt es dafür Geld, dass... Die Farbe korrigieren. Ich habe eine GH4 äh, mit einer FS7, das eine ist lock, das andere grünstichig, äh, das eine rauscht, das andere ist leicht überbelichtet, kriegen wir das irgendwie zusammen.
0: Und wie gehst du das an, wo, wo fängst du an? Also man muss ja sagen, bei der Farbkorrektur kann ich zum einen an den Farben spielen, an der Sättigung kann ich spielen und ich kann an der Belichtung noch spielen, so...
1: Das sind so die drei Dinger. Be wo Belichtung ich ergibt sich aus dem anderen. Ja, ja. also da, da, wir kommen deshalb zurück auf diese drei Bälle, die jeder schon mal gesehen hat. Mhm. Die gibt es auch in Schnittsystemen oft als äh, im Menü kann man die aufrufen. Drei Wege Farbgrößen genau, steht da sieht man dann drin. diesen Farbball. Ja. Weil, ne? das ist da ist da ist, äh, da ist ungefähr auf. Äh, das ist 10, zwischen 10 und 11 Uhr ist rot. ähm, und zwischen 7 und 8 ist grün äh, und dann jeweils die Komplementärfarbe, also gegenüber von grün ist dann magenta, das ist dann auf 2 Uhr ungefähr und äh, dann schaut man sich das Bild an und äh, sieht, dass es zu blau ist, dann geht man natürlich mit den Bällen äh, dann tendenziell äh, eben auf äh, 11 Uhr. Mit einem Ball oder mit mehreren? Die Bälle sind als solches aufgeteilt, das ist, äh, das ist äh, Lift Gamma Gain. Das heißt, der, der untere Ball ist äh, schwärzen, der oberste Ball ist weiß. Also wir reden immer von den oberen 20, 30 Prozent. Mhm. Bei manchen Programmen kann man das auch äh, verstellen, was wo greift. Und die greifen ineinander. Also es ist nicht so, dass das äh, per Brickwall getrennt ist. Also bis, ja. bis Belichtung 80 Prozent ist äh, nur der obere Regler, sondern da, das ist im Prinzip so eine Kurve, die nach unten geht. Also das ist, was ganz weiß ist, mache ich nur über den
0: obersten Regler. Also über den rechten Ball. In dem
1: äh, genau, das ist, das ist immer der rechte Ball. Das ist ähm, Und äh, was schwarzes mache ich immer über den linken Ball. Und die Mitten sind in der Mitte. Und die Mitte ist eigentlich der größte Teil. Also das sind so 60 Prozent oder so. Hm. Aber es gibt einen ganz großen Bereich, wo die Schwärzen bei den Mitten im Prinzip äh, mit reingehen. Und das Amtliche, ja. wenn man das wissen will, wie das eigene Programm das macht, ist, es gibt einen sogenannten Graukeil. Ja, das ist ein Ding, das ist, das bildet alles in verschiedenen Graustufen ab, von ganz schwarz bis ganz weiß. Das, das lädt man sich mal in sein Programm rein und dann spielt man an den Reglern rum. Als und Bild. Als, als, Bild, Bild genau, als Bild in die Timeline rein, legt, macht eine Farbkorrektur drauf und dann kann man schon sehen, wenn man zum Beispiel was ganz Grobes macht, wie ganz viel Grün rein, mhm. bis wohin ist das Grün massiv drin, bis wohin wird es weniger und wo lässt es völlig nach. Und dann wird man feststellen, dass... Äh, dass bei der normalen äh, Balls, äh, wenn ich ganz viel Grün auf Schwarz gehe, dann ist das fast bis 70, 80 Prozent, zeichnet sich das durch. Natürlich mhm. wird es gegen Ende immer ganz weniger Grün. Aber so einen Hauch von Grün habe ich am Ende rein. Und äh, wie man das normalerweise macht, man versucht ein äh, solides Schwarz zu haben und ein solides Weiß, also ein wirklich
0: neutrales Weiß. Also erster Schritt ist, du gehst auf die Belichtung und schaust, dass, die, dass dein Bild... Genau, ähm, genau. In der Belichtung passt. Genau, da ging ich mal davon aus, dass es
1: ist. Aber gut, ja, ja, dann, ja, aber ja, also okay. es
0: geht ja darum, auch zwei verschiedene Bilder anzugleichen, damit es keine zu krassenspringen also gibt. In die Norm rein. Ja? Ja, das, das, ja. Das, das, das macht man an der Waveform. Aber dass der Schwarzwert ungefähr
1: auf dem gleichen Level Genau, die, die Gesichter sollten bei 70, 80 ja. Prozent sein, dass das halt ein richtiges Bild ist. Das ist das, das ist das Erste, was man macht. Angleichen, einmal. Genau. Dann schaut man, dass man das Schwarz auf neutral ähm, korrigiert und das Weiß auf neutral, also das, das, das von den Farben her. Von
0: den Farben her. das, das ist kein, Weiß, halt wirklich ein weißes. Okay. Keinen Stich hat. Stich hat ja, wenn der Blaustich ist, dann drehst du de in der Komplementärfarbe genau dann, dann gebe ich rot zu und umgekehrt. Gibst du rot zu oder nimmst du blau weg? Ich gebe rot zu, also der
1: Ball wandert nach oben. Okay. Du kannst theoretisch kannst du beides machen,
0: ja, ja das ist eine Frage.
1: Das ist äh, aber, du geht, du, du wegst den Ball, das geht plus rot, ja. ja. Wobei das, das macht dann das Programm auch intern. Das kann auch sein, dass es ein bisschen rot zugibt und ein bisschen blau wegmacht. Ne? Da müsste man schauen, wie äh, es. Es gibt Tools in diesem Programm, wo man es wirklich steuern kann, aber das ist sehr fortgeschritten. Mhm. Das ist das sind dann so sind wirkliche Graphen, also längere. Ähm, na, wie sagt man da? Längere, längere Linien. Das sind mhm. so, so, so äh, muss man sich vorstellen, wie drei Gläser, die gefüllt sind. Und ja. das eine ist mit rot gefüllt, das andere mit grün und das andere mit äh, äh, blau. Und, äh, und dann wird aus dem einen ein bisschen, also kann man ein bisschen rotes Wasser nachschütten. Mhm. So, das, das gibt, gibt es auch in dem Programm. Aber das ist sehr fortgeschritten. Ja. Ähm, und dann, wie gesagt, versucht man das alles neutral zu ziehen. Dann schaut man sich noch ähm, das Gesicht an. Es gibt auch äh, äh, in dem, jetzt wird es kompliziert. Wir sind jetzt etwas nerdiger als das letzte Mal. Es gibt auch die sogenannte Hauttonlinie. Ist, die ist da irgendwo Richtung Rot. Die ist irgendwo so 11 Uhr, 10 Uhr. Kann man Uhr. sich
0: in dem im Vektor.
1: Bei den Mit meisten kann man das bei lassen. den anzeigen so lassen. Genau. Strich durch. Und da sollte dann der Hautton, wenn man den mal getrennt betrachten würde, drauf liegen.
0: Kann man zum Beispiel machen, indem man eine Maske anlegt aufs Bild Genau nur und den, nur das Gesicht genau. ausschneidet, dann sieht man ganz genau, wo die Hautfarbe liegt.
1: Und das Ganze, was man dann am Ende macht, nennt sich Primärkorrektur. Das heißt, das Ganze ähm, neutral gleich zu machen. Das ist der erste Schritt, den man macht. Das ist das allerwichtigste und das allerschwierigste. Weil zum Beispiel Kameras der Firma Canon das Rot ganz anders darstellen als Kameras der Firma Sony. Hm. Und wenn man die beiden matchen will, sollte man gucken, dass man den Dreh findet, wie bei beiden das halbwegs gleich ausschaut, sonst wird man gar nichts erreichen. Und, äh, ja. und ein Look schaut noch viel schlimmer aus, weil, weil der Look dann zum Beispiel ähm, aus Rot grün macht. ja Und äh, das eine Rot ist noch das Rot, das grün gemacht wird, und das andere Rot ist gar nicht mehr in diesem Bereich drin. Und dann ja. sehen die ja völlig anders aus. Das heißt, die Primärkorrektur, das ist das, was alle Koloristen predigen, ist das Wichtigste von allem. Eine gesunde Basis, dass das, dass man von einem richtigen Bild ausgeht. Und das macht man eigentlich nur mit diesen drei Bällen. Mhm. Und, und die haben natürlich, und die haben natürlich, jede dieser drei Bälle, wie du immer drauf rumreitest, die haben natürlich auch eine Luminanzkontrolle. Das heißt, man kann ähm, die hellen Sachen heller machen, die, die dunklen Sachen dunkler machen und entscheiden, ob die Mitte abgedunkelt wird oder aufgehellt wird. Ja. Das, ist, das sind die drei Bälle und das ist die Grundfarbkorrektur. Damit fängt man an. Wenn man das verkackt, dann braucht man den Rest. Wie ist es mit, so,
0: mit Tools? Also mit, Wir haben schon Vectorscope kurz erwähnt, Waveform. Äh, was nutzt du da?
1: Ähm, also normalerweise, wenn es kein problematisches Material ist, dann... Äh, ähm, nehme Nämlich, äh, also das ist eine Waveform im Prinzip, das ist eine ja. dreigeteilte Waveform, ja. aufgeteilt in die drei Farbphasen in RGB, da hat man eben diese, wie bei diesen drei Gläsern hat mhm. man die Anzeige, wie gut der Rotkanal, wie gut der Blaukanal, wie gut der Grünkanal ist, ähm, damit mache ich 80% meiner Korrekturen. Jetzt ist es aber so, wenn man ähm, wissen will, ist dieses Weiß wirklich Weiß? dann kann man das damit halbwegs abschätzen. Das Beste weil dann ist,
0: die Spitzen von diesen einzelnen Farben die sind sollten einer, gleich.
1: auf eigener Ebene Ja, ganz liegen. einfach ist es nicht, ähm, weil die Spitze könnte ja auch ein unheimlich helles gelb sein. Hm. Dann darf es natürlich nicht gleich sein, weil wenn die Spitzen alle anders, weil wenn an dieser Parade alles auf derselben Höhe ist, heißt das, dass sich die Farben auf, äh aufheben, dann ist es ist dann weiß. weiß. Dann ja. ist es weiß. Ähm, vielleicht will man es gar nicht weiß haben, was die Sonne ist. Hm. Also das wenn
0: heller, gelber Fleck da ist. Genau, das, das heißt, Split man muss sich halt. auf
1: der Parade schon in dem Bild das suchen sagen, guck mal da hinten, ähm. Weil das ist ja ähm, wie im Vektorskop eine zahlenmäßige Abbildung des mhm. Bildes,
0: also in, in Messinstrumenten. Ja, also von links nach rechts zeigt es einen an, wie genau, von links die Rot-Grün- oder Blautöne... Genau. Von unten nach oben nicht, sondern nur von links nach, nach rechts. rechts. wie die verteilt sind im Bild und man sieht das dann Genau. Und dann sucht man sich raus, guck mal, dieser, dieser,
1: diese, diese Fläche da, das könnte die weiße Wand da hinten sein. Ja, und die, müsste die rechts doch im Bild
0: ist, schlägt das die Waveform an, an der, an der, der Seite Stelle aus. auch aus.
1: Und die wollen wir dann neutral haben. Und das kannst du dann gemeinschaftlich ziehen. Ähm, eine noch sichere Sache ist natürlich, dass das Vektorskop, das zeigt von der Belichtung her gar nichts an, sondern nur den Farbton. Mhm. Und wenn man dann etwas schwarz oder weiß haben will, muss es ein solider Punkt in der Mitte sein. Das heißt, man separiert das durch einen Key, durch eine Maske, durch irgendwas, ein weißes, weißes Fenster und, oder ein schwarzes Fenster und schaut dann, dass das im Vektorskop genau in der Mitte ist. Dann hat man es neutral. Mhm. Das ist im Prinzip äh, die primäre Farbkorrektur. Alles andere, die sogenannte sekundäre.
0: Aber nochmal kurz, ja? ähm, ich würde noch kurz auf das Vektorskop sprechen. Nicht sekundär, zu kommen. Okay. Ähm, weil da gibt es ja auch diese, diese, diesen äh, Bereich der legalen Farben, also ein legaler Farbraum, wo man... Ach so, sich, genau. Äh, äh, das ist natürlich wichtig, wenn man äh, für Sender so
1: arbeitet, sein. in der Tat. Ähm, da gibt es den meisten Ärger für. Mhm. Ähm, weil es gibt diese neue LED-Technik, die plötzlich Farben erzeugt, ähm, die es in der Natur so nicht gibt. Und dann kommt ein Gammutfehler-Anruf aus der
0: technischen Abnahme.
1: Und der kommt ständig. Ja. Das ist, ähm, im Prinzip äh, hat man in diesem Vektorskop in der Tat noch ähm, so eingezeichnete Kästchen für Rot, Grün, Blau und äh, Magenta und so weiter. Ähm, und wenn man mit der Kamera einen Farbbalken dreht, dann sind ja nur diese wirklichen ungemischten Farben drin mhm. und wenn die Kamera genau richtig eingestellt ist, dann, dann landen die, diese, äh, die Balken genau am Vektorskop in diesem Kästchen. Dann sieht man dieses Vektorskop mhm. und so, hat man, so matcht man zum Beispiel auch im Studio die Kameras. Das heißt, alle Kameras bilden denselben Farbbalken ab und dann dreht der Bildtechniker so lang rum, bis alle Kameras in diesem Farbbalken in diesem Kästchen landen. Mhm. Und dann weiß man, das Rot ist gleich, das Grün ist gleich. Ja. So, so kann man auch rein technisch Kameras mhm. Ja, Also das ist, man nimmt mit der Canon das auf, mit der Sony. Und dann macht, arbeitet man so lange rum, bis im Prinzip äh, das Rot bei der Canon und das bei der Sony im selben Kästchen in diesem Vektorskop landet. Wer, wer nicht weiß, wovon wir reden, muss sich ein Vektorskop anschauen. Ja. Dann würde das, weil Sonst kann man das, glaube ich, nicht verstehen, ja. was, wovon wir hier eigentlich reden. Und, ähm, und wenn man diese verbindet dann würde es, sich so ein, äh, würde es sich so ein Achteck, wie viel Eck? Vieleck, nennen v wir es Vieleck. <lacht> wir es Vieleck. Würde, würde es sich ein Vieleck bilden und alles also mit Linien verbinden würde, also wie ja. so eine Burg
0: im Ist Prinzip. teilweise grafisch auch schon so dargestellt, als, als Grenze dann im genau.
1: Metroskop. Und äh, das sieht von oben an wie, wie so eine Burg oder wie so ein, ja. so ein, so ein Turm, auf den man guckt. Wie ein um, Pentagon. Wie ein <lacht> Pentagon. Und wenn, wenn, man, wenn man Farben hat, die auf dem Vektorskop, also zum Vektorskop muss man sagen, wie gesagt, die Mitte ist am entsättigsten, reines Weiß, reines Schwarz. Je weiter es von der Mitte geht, weggeht, umso mehr Farbe ist drin. Hm. Kann man mit Saturation richtig ausprobieren. Also ein schwarz-weiß Bild ist ein Punkt in dem schwarz-weiß Bild ist ein Punkt, da genau. Ist sonst nichts zu sehen. Man kann das ähm, ausprobieren, wie gesagt, mit Saturation, dann kann das, wächst es oder, oder wird weniger. Und wenn man außerhalb dieser Begrenzungen landet, dann ist man per Definition, außerhalb des legalen Farbraums. Das haben mal Leute definiert. Das heißt unter anderem REC709, wo sich jeder fragt, REC709, was heißt das? Recommendation 709. Ist immer noch ein sexy Name, weiß ich. Mhm. Aber ähm, da hat man gesagt, so darf das sein. Und diese ganzen Begrenzungen mit Gammutfehler und so weiter rühren darauf zurück, dass, dass sie davon ausgehen, dass es auf dem ältesten Monitor dem ältesten Fernseher noch laufen muss. Und ein sehr alter Fernseher, der trifft er ja plötzlich auf Farben, die es zu seiner Welt noch gar nicht mhm. gab. Ja, das ist so wie ein eingeschleppter Virus aus einem anderen Land, ja, dem, wo es keine Antikörper für gibt. Ja. Und dann hat man Angst, dass dieser Fernseher das Bild gar nicht mehr darstellen kann. Oder ganz komisch darstellt. Und deshalb hat man diesen Gamut, also vereinfacht gesagt, mhm. Fehler eingeführt und das damit alles begrenzt.
0: Wenn du jetzt siehst, da Franzt was aus und ist im illegalen Farbraum unterwegs, gehst du dann in den Farbkanal rein und ziehst an irgendeinem Graphen, an irgendeiner Kurve.
1: Also, wenn so ein Gamut-Error kommt, ja, also in Koloristenforen wird das viel diskutiert. Es gibt gab auch in so einen Artikel, den ich gelesen habe: The Colorist Nemesis, mhm. The Gamut-Error. Ähm, noch, noch dazu muss man sagen, dass es nur die neueren Messinstrumente das überhaupt darstellen. Also wenn man Glück hat, hat man eine Abnahme bei jemandem, der das noch gar nicht misst. <lacht> aber <lacht> aber ja. bei dem großen Sender sollte man mittlerweile damit rechnen. Nehmen wir an, rot ist zu knackig. Mhm. Es ist ja entweder rot oder, grü äh, oder blau. Meistens ja. ist es blau. Ja. Das ist bei blau von LED-Leuchten unnatürlich in einer Intensität und so weiter. Man könnte verschiedene Dinge tun. Das eine ist ein Brickwall-Filter, so wie den der Avid hat. Das heißt, man hat seine Werte bis zu der, der
0: Farbe Lim Limiter. Limiter im Prinzip. Farbe Limiter.
1: Ja, der, der schneidet einfach ab. Alles, was über diesem Wert drauf ist, wird ein Wert. Mhm. Das kann natürlich bei Konzerten, wenn von hinten eine blaue Kante kommt, richtig übel aussehen, ja, weil das, das gibt dann so Videoflächen, hm. weil logischerweise, ne, da waren ja 20 Blautöne, äh, die auch noch Haare dargestellt haben. Der, der Rechner sagt alles drüber, alles blau, ein, ein Farbton. Dann hat, dann hat man hinten so eine, so eine, so eine Platte auf, ja? ja, das ist das will man natürlich nicht. Ähm, die andere Möglichkeit ist ähm, man geht selber in den Farbkanal rein und reduziert Blau einfach. Mhm. Oder man reduziert die allgemeine Sättigkeit, bis man da drunter ist. Mhm. Das, das geht ja. Ähm, da greifen wir natürlich ins Bild ein. Also, weil, wenn ich jetzt Blau mehr wegmache, sieht es nicht mehr aus wie vorher. Das mag vielleicht der Regisseur, der Kameramann nicht so. Die Saturation allgemein runter, dann macht es den ganzen Film anders. Ja. Aber einen Tod muss man sterben. Ähm. Was es bei Resolve gibt, äh, in der neuesten Version äh, ist dass das Resolve, alles was über 90% Sättigung geht, automatisch auf 90% runter, dimmt, aber äh, nach wie vor in Abstufungen, das heißt hm. wir kriegen keine Flächen. Also komprimiert eher so. Ja eher, audio. genau, wie Limiter das ja auch macht, ne? also hm. der audio mit dem wir hier äh, arbeiten. Der, der springt ja auch öfter an und ich sehe gerade viel zu viel bei mir, also gut, Augenblick, jetzt ein bisschen runter, also, der audio mischer, der audio -Mischer springt ja auch an und äh, der macht aber dann nicht auch einen Ton draus, sondern der, der dimmt das so ein bisschen runter, dass es noch allgemein pleasing der ist. Der ist intelligent, sagen wir es mal so. Intelligent. Da gibt es einen Filter von Boris, teuer, der macht das mhm. und Resolve hat es in der neuesten Version auch eingebaut. Damit sollten hoffentlich die Gamut- Errors der Vergangenheit anhören. Ähm, mit der Resolve-Funktion bin ich noch durch keine Abnahme durch, die von Boris hat sich schon bewährt. Okay. Das ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das von Resolve schon passen wird. Und weil, weil dann ist halt alles, was 105% ist, wird halt auf 98 mhm. runter. Alles, was 102% ist, wird auf 96 und so. Das kann man so ein
0: bisschen runterdimmen, weil wir müssen halt die Normen einhalten. Das, das geht nicht anders. Ich habe noch zwei Sachen, bevor wir auf, die, auf den Look kommen. Die eine ist äh, nochmal auf die Waveform zurück, ähm, was die Helligkeit angeht. Ziehst du deine Schwarzwerte immer auf die 0 und die weißen auf die 100 oder hebst du das eher ein bisschen an?
1: Also man sollte
0: schon schauen, dass die Dynamik maximal
1: ausreizt. Aber auch da, wir reden ja immer noch vom Filmlook. Das kann sein, dass das in zukünftigen Generationen gar nicht mehr so das Thema ist, ja? weil man mhm. sich daran gewöhnt hat, dass es das alles elektronisch aussieht. Aber im Filmlook, sobald ich auf 100% weiß bin, ist es eine weiße Fläche, ähnlich wie wir das gerade mit den, mhm. mit den Farben besprochen haben. Das sieht immer übel aus. Ja? Aber ansonsten wäre es natürlich auch schlecht, die Dynamik nicht auszunutzen. Das heißt, das ist, das, ist, kann man, das ist so ein Eiertanz. Also eigentlich schaust du, dass du gar nichts satt,
0: sch massiv schwarz hast. Kommst manchmal aber nicht drumherum Zweite Sache, die ich noch fragen wollte, sind diese Color Passports, Color Checker Charts, die man so reinhalten kann ins Bild, ja. wo alle möglichen Töne drauf sind, Farbtöne. Ja, ist super. Auch Funktioniert nicht hundertprozentig.
1: Aber das, das ist im Prinzip so ein bisschen wie das, das ausgebaute Vektorskop, ja das Genau deswegen
0: bin ich drauf gefragt. Von, ja.
1: von der Art her. Das macht, ich weiß nicht, ob die anderen Programme das machen, Resolve macht es. Das heißt, ich nehme das auf im selben Licht aus verschiedenen Kameras.
0: Also man hält einen so, ein, so, ein, so eine Fläche ins Bild, wo das, ganz viele, Struktur, also ganz genau, viele Farben das drauf auch, sind. Und
1: auch, ist auch teuer das ja. Teil, ja, das, weil das müssen ja exakte Farben sein. Es ja, gibt auch
0: die günstigeren Varianten, aber... Die sind dann halt auch entsprechend Ja, aber gleich. du willst
1: ja einen, ja, das hat nicht nur mit Größe, also es müssen ja. wirklich exakte Farben sein, weil ja. die nimmst du aus allen verschiedenen Kameras aus, auf, dann, dann ähm, ist es so, dass du äh, in Resolve gibt es, äh, also es gibt drei, drei Firmen, die das herstellen, frag mich nicht, wie die heißen. Mhm. Ähm, dann stellt man ein, das ist das Chart von der Firma. Dann erscheint so eine Art Grid. Ja? Und dieses Grid besteht aus weiß ich nicht, 20, 22, 25 Kacheln, ähm, die festgelegt sind, äh, die du drüber legst. ja Und dann weiß Resolve, oben, zweite Reihe links, ist tiefes Rot. Wie ist es dann auf diesem äh, aufgezeichneten Material drauf? Und so kannst du Kameras matchen, weil dann Resolve weiß, ah, die Kamera sie macht dieses dieses dritte Reihe von oben. Und mir vielleicht auch im frunsten
0: Weißabgleich äh, wieder hinbiegen.
1: Ja, ja, aber das kriegst du einfacher. Okay. Also da, nimm, da nimmst du einfach ein, äh, ein neutrales Grau auf ja. und nimmst einen automatischen White Picker. Also das ist dafür, das ist äh, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist, äh, dafür ist das viel zu aufwendig und wenn du deinen Weißabgleich verhaust, dann nimmst du auch diese Chart nicht richtig auf. Also das ist, mhm. also da, das kann man einfacher haben. Okay. Weil viele Programme haben ja, das ist die einfachste Farbkorrektur, der Avid hat das, Resolve in der neuesten Version auch, ähm, nimm so eine Pinzette, äh, klick auf etwas, was weiß ist und ja. den Rest rechne ich für dich aus. Ja, genau. ja. Aber wie alle Automatik-Tools und das gilt übrigens auch für diese, diese Color-Charts, hundertprozentig funktioniert es nicht, ich, ja. keiner, auch bei diesen Charts, keiner weiß warum, also ich habe da etliche Podcasts von wirklich fähigen Koloristen schon ähm, angeschaut. Und äh, sie rätseln alle, was man machen kann, dass es wirklich funktioniert, mhm. weil sie sagen, äh, die Produktion hat alles richtig gemacht, der Producer kommt rein und sagt, das muss doch jetzt ganz einfach sein, diese Kamera zu matchen, wir haben Color Charts, alles richtig, der Kolorist macht's und nee, sie sehen nicht gleich aus, mhm. nicht wirklich und dann haben sie, ah, und vielleicht muss man die Blende erst richtig machen oder vielleicht muss man es erst auch halbwegs neutral ziehen, also ja, äh, ich nehme es her. Mhm. Ist, ist, ist es ein gut Starting Point bei einer viel Produktion, wo es vor allem auf Geschwindigkeit ankommt, ja. drauf verlassen mm -mm.
0: Nein. Okay ähm, Dann zweiter Schritt, das Grading, den Look drauflegen Genau. passiert, wenn der Film an also, sich also schon ganz die, okay aussieht wir, so? ja,
1: wir, wir sind ja noch zwischen Grading, also zwischen Korrektur und Look dann gibt es ja noch die Secondaries. Ja? Okay, ja. Secondaries ist dann, äh, wenn ich einzelne Sachen rausnehme. Wenn ich nur noch, wenn ich äh, man kann einen Key machen, also man kann versuchen, nur das Rot
0: Also ein rotes Auto ist da und ich hätte es gern gelb, dann.
1: Ja, oder das Rot nicht so ich, aggressiv. Ja, ja, dann kann, dann ich, kann ich natürlich rausnehmen. die Saturation raus, also die, die, äh, ja. aber dann wird ja alles weniger entsättigt. die stört ja nur dieses rote Feuerwehrauto und da hast ja. du auch das Richtige angesprochen, weil rote, knallrote Sachen im Sonnenlicht sind immer zu aggressiv. Hm. Ähm, dann, dann versuchst du das mit, äh, also wie, wie eine Art, es wird im Prinzip wie ein, wie ein Key, also wie ja. ein Greenscreen, versuchst du nur dieses Ding anzugreifen. Das funktioniert bei guten Kameras, 10-Bit ähm, und äh, großer Dynamikumfang und so weiter, hohe Bitrate funktioniert das besser. Klar. Bei MP4 hoch komprimiert logischerweise nicht so, ja? ja. Und dann kannst du nur an diesem Rot rummachen, was für viele auch machen, sind sogenannte Masken. Das, mhm. Damit arbeiten viele Koloristen. Das ist auch der Unterschied zwischen äh, Postpro oder äh, äh, Rotoscoping, VFX-Guys, wie man so sagt. Mhm. Grundsätzliche Denke ist, ein Kolorist legt äh, ein Fenster, einen Kreis drüber mit ganz viel ähm, Softness, also das hm. heißt, äh, das ist nicht eine harte Linie, sondern da, da gibt es ganz weiche Kanten und äh, macht das so Pi mal Daumen und legt dann Look drauf. Jemand, der Rotoscoping und auf, aus der VFX-Welt kommt, der will das natürlich ganz exakt ausschneiden. Das sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen zu arbeiten. Hm. Kolorist arbeitet eher genereller das heißt, von oben ziehen wir noch einen Grauverlauf ein oder wir machen, äh, der Tisch ist uns zu so hell im Vordergrund, dann legen wir da eine, eine runde Maske drauf, mit, mit, aber mit einem leichten Verlauf, also Feathering ja. nennt sich das ja. dann, nach außen und dann dimmen wir ihn auch nur so ein bisschen runter. Es geht in der Secondary nicht mehr um den großen Look, den hat man ja in der Primary gemacht, dafür war die ja da, in der mhm. Primary machen wir das Bild richtig und dann stört uns noch... Ah, guck mal da hinten, also da, da scheint noch irgendwie das, ist so die das, das so bisschen, Licht drauf, das ist zu hell. Da ist die Aufmerksamkeit auf diesem Hintergrund. Können wir das ein bisschen runter machen? Mhm. Dann machen wir eine kleine Maske drauf, machen das nur einen Hauch runter. Es geht nicht darum, dass man das Wichtigste für einen Koloristen ist: Du darfst es nicht sehen, was er gemacht hat. Du, musst mhm. dir, du darfst nicht in dem Bild sehen. ah, da hinten, das ist runtergedimmt, sondern im Prinzip versuchst du es so zu manipulieren in den Rahmen, dass es immer noch wie so gedreht ausschaut. Das ist das Secondary, da habe ich mit Masken, mit Keys, mit Farben einzeln anfassen und dann dann, ganz am Schluss, dann kommt endlich der berühmte Look. Mhm. Das ist äh, Andere geben halt einfach so ein Latt drüber, Ja, das ist da sagst du ja, alles schön, aber ich hätte jetzt gern Grün in den in den Schwärzen. Das machst du dann. Mhm. Oder wie gesagt, das kannst du per Latt machen. Gibt es definierte, oder du hast halt selber Presets fertig gemacht. Und, äh
0: und das heißt, von sowas wie äh, Filmconvert, das ist ja so eine Software, wo man auch, ich her. Ähm, auch Farbkorrektur machen kann, aber im, im Speziellen dann Film emulieren kann. Ja, das ist, wobei die natürlich auch nur Farbwerte verschieben. Den, den, ja. den, das Rauschen
1: mache ich meistens weg. Ja, das mag ich nicht so. Aber nehme ich her, gibt oft noch mal, du hast alles richtig und es schaut so von den Farben ein bisschen plastisch Video aus und du willst noch so einen Hauch, das runtergedimmt haben. Das könntest du theoretisch alles auch manuell machen. Aber dann hast du halt irgendwie, ähm, dann schraubst du an der Farbverteilung rum, das eine rot ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, hast du einen Graph mit 500 Punkten. Hm. Hast du darauf Lust, 500 Punkte zu machen? Oder ist es besser, klick drauf und ja. fertig? Das ist das kannst du alles selber machen. Im Prinzip ist film ja nichts anderes als ein Latt. Ja, ja. ja. ja das ist äh, Und äh, ja, schaut gut aus. Also nehme ich öfter her, macht
0: macht, macht was Schönes draus. Was ich. du nicht magst, glaube ich, ist Bullet Looks. Ähm, Habe ich ausprobiert. Das war vor kurzem. ein paar Jahren super super in, das ist immer noch. Ähm. Es ist von der Performance jetzt besser geworden, aber ganz ehrlich, das sind nur Latz. Also zeig mir irgendwas, was Bullet, Bullet Looks macht, was...
1: Äh, was äh, nicht äh, ein gekauftes Latt für ein Zehntel des Preises äh, auch macht. Oder du oder, oder reißt es sogar selber rein. Also ich habe hm. bei Bullet Looks nichts gesehen, was mich, wo ich gesagt habe, brauche ich.
0: Ja, der Vorteil ist halt, wie, wie bei wird auch, du kannst halt super schnell verschiedene Sachen mal ausprobieren und daran dann noch ein bisschen das, drehen. Das ist so. sicherlich ja. ein Vorteil. Aber ja, dafür also 500 Euro, oh, ja, ja das, das ist... auch eine kleinere Version, die ist günstiger. Ja, aber die hat viel bei weniger Lux drin. Ja, du kannst nicht so viel dran arbeiten, ja.
1: Und, so, ja, und dieses Arbeiten ist, äh, das also das Bullet Lux ist, wir müssen hinten den Sack dann zumachen, dann gebe ich den Ball gleich an dich. Das ist natürlich interessanter, wenn du ein Schnittsystem hast, ja. äh, wo, wo das entweder gar nicht geht oder viel, äh, viel mehr Mühe macht, äh, Lux zu kreieren. So ist es, wenn ich in den Schatten ein Grün haben will, dann, dann gehe ich mal kurz an, mit einem Ruckler an meinen Ball hin und habe ein Grün drin. Weil
0: du dich halt auskennst. So, ähm, ja, ja,
1: ja das ist und Bullet Lux hat ja im Prinzip viele der Funktionen, ich hoffe, ich habe die richtige Version erwischt, weil es gibt da verschiedene. Also die, die, die ich meine die teuerste. Ja. Ne? Das ist, die hat viele Funktionen, äh, weil das Colorista auch ein bisschen mit eingebunden, die du gar nicht brauchst, weil der Resolve oder der Pogel oder der, der, äh, 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 eines der anderen Programme ja. äh, auch anbieten. Also könnte ich es theoretisch in einem Filter mit einer schlechteren Performance machen. Ja? Oder ich mache es gleich an meinem Resolve, wo ich mit meinem Pult rankomme, wo ich äh, Lux äh, im Prinzip selber gestalten kann. Ja, also, das heißt. also für mich ist Lux nichts anderes als ein Ladegerät. Ja? Ja. Schön, dass ich einen Überblick habe, äh, dass, ich, dass ich verschiedene nebeneinander angeb angeboten bekomme, also eine Vorschauoption. Aber ansonsten ist mir der Performanceverlust, den ich hier habe, weil mhm. ich kann da nicht mehr Realtime, ich muss das rendern, ist es nicht wert und ich habe die Lux ausprobiert, also da ist nichts dabei, was, was mich wirklich vom Hocker reißt. Hm. Das ist die eine andere Nummer, wenn du in ein Schnittsystem reingehen ja. Willst du noch irgendwas zur Farbkultur oder, oder kann ich den Ball an dich jetzt abtreten? Ich, ich, ich hätte schon Anlauf genommen dafür. Ja, dann gib ab. Genau. Ähm, wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass Farbkultur nur in Resolve geht. Ja. Das ist natürlich ein darauf spezialisiertes Programm, das mittlerweile auch, wie ich das letzte Mal gesagt habe, ausgebaut wurde, man kann schneiden und Ton machen und so weiter, kommt aber natürlich allein von der Farbkorrektur, konnte früher auch nur in Farbkorrektur äh, Programmen gemacht werden, ähm, beim Avid gleich mal vorweg sehr beschränkte äh, Möglichkeiten. Es gibt ein Baselight, was äh, auch ein sehr, sehr professionelles Color-Grading-Programm ist. Äh, als Plugin. das kann man sich auf die Timeline nehmen, da hat man fast dieselben Funktionen wie im Profi-Baseline, was ein unheimlich teures Programm ist. Also tolle Möglichkeiten innerhalb des Evits, Muss aber auch gerendert werden. Mhm. Ähm, was ein Avid selber nativ eingebaut hat, sind nur die Bälle. Man kann mit meines Wissens mit keinem Pult außer Avid mit, äh, Color selber, es gibt so ein Color-Pult von Avid, so ein sehr altes, drauf zugreifen. Die Möglichkeiten sind sehr beschränkt und man kann noch ein bisschen auf Graphen mhm. zugreifen, aber mit Farben markieren und allem. Also das ist, Farbkorrektur innerhalb des
0: Avid ist sehr, sehr weil Wobei man ja auch sagen muss, gerade in, in Rundfunkanstalten, so aktuelle Matzen oder auch Magazinbeiträge, die werden in der Regel auch nicht groß farbkorrigiert, sondern das
1: das wird eigentlich weitgehend so genommen. Es gibt auch Cutter, ja. die,
0: die gar keine Ahnung von Farbkorrektur ja. haben, die das gar nicht bedienen können. Ja. Viele Kollegen können das mittlerweile. Ein bisschen ähm, was machen sie dann schon noch, aber es ist jetzt nicht, man, nimmt sich, man hat auch nicht die Zeit und es kostet ja auch alles Geld da, jeden Beitrag irgendwie. Groß noch genau. zu korrigieren und zu hatte auch David
1: hatte auch mal den Symphony, da ging ein bisschen mehr, haben den, äh, also das war gedacht, als, als das, was jetzt eigentlich Resolve ist, als eine ja. Suite, wo man sehr viel machen kann, ohne wechseln zu müssen. Aber der Symphony, ähm, der ist rein graf äh, äh, basiert. Also das heißt, äh, das kennt man eher so aus Photoshop und so, dass man, man hat sozusagen eine Gradationskurve. Ein Graph, wenn man da von dem oberen Teil was anfasst und hin und her schiebt, kann man die, 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 äh, die Spitzen heller mhm. machen. Wenn man unten rumschiebt, kann man äh, die Schwärzen heller machen und so kann man so ein bisschen die Helligkeit oder auch Farbenverteilung anhand eines Graphs,
0: äh, versteht man das, wenn ich das sage? Ja, sowas gibt es jetzt zum Beispiel auch in, in den Lumetri-Farben von, von Premiere, da kommt man auch auf die Graphen drauf auf genau, einzelne Ball hier. ja Einzelne Farbkanäle kann man auch in den Graphen anzeigen, Helligkeit und so weiter. Ähm, ist mir, ehrlich gesagt, auch schon wieder viel zu viel. Ähm, okay. Ähm, in der Farbkorrektur von Final Cut bin ich auch schneller. Weil? Ähm, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Es gibt nicht mehr diese drei Bälle, die gab es in den alten Final Cut Versionen, jetzt gibt es die nicht mehr, sondern es gibt so eine eine Fläche mit den ganzen Farben drauf und ich habe drei, drei Schieberegler, die ich da hoch und drunter ziehe und einen, einen generellen äh, Schieberegler, um so ganz verhunzte Dinger irgendwo hinzubringen wieder. Ähm,
1: das klingt aber so, dass nur grobe Korrekturen wirklich gehen.
0: Mh, das ist wieder diese komplett andere Denke in dem Programm, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Das funktioniert schon ganz gut. Also ich habe die wenn ich da die Farbe mache, fühle ich mich noch wohler momentan als in Premiere, weil ich es einfach schon viel, viel länger mache. Und ich korrigiere da eigentlich alles. Ähm, auch die Fernsehsendung, die wir machen, das läuft alles daraus. Passe ich auch die verschiedenen Kameras an. Es geht mal mehr, mal besser, mal, mal schlechter natürlich. Ähm, aber bin damit eigentlich ganz zufrieden. Ähm also im Prinzip kannst du nur eine grobe Primary
1: Correction eigentlich machen. Ist das, kann man das so um die Brücke zu schlagen
0: nennen? Nee, ich habe auch Masken, die ich da reinsetzen kann. Ah, okay. ähm, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also es ist, wie gesagt, einfach eine andere Herangehensweise, ohne diese drei Bälle. Kannst du bei Resolve übrigens auch umschalten. Also das ist so, wenn, okay. wenn du lieber diese, diese Balken hast, ja? ja das,
1: was ich mit den Gläsern vorher meinte, das, das, das geht auch. Das ist, ja. Ich mag die Bälle lieber, dann weiß ich, wo es steht. Ja,
0: viele, viele haben dann eben auch externe Plugins im, im Final Cut, ähm, um diese Bälle halt einfach wieder, wieder zu haben. Also, also da
1: wäre dieses, dieses Lux, was du vorher angeteased hast, eine gute Sache, weil das bietet ja sowohl also, du kannst sowohl die Primary als auch die Secondary, ja. weil Colorista meines Wissens auch komplett eingebunden ist. Ja. Und am Ende dann eben, eben dann deinen Blockbuster-Look machen. Die, das äh, heißt ja dann oft, wie so ein Film nur ein bisschen anders.
0: Film-Converts ne? kann ich mir auch die, die Bälle wieder anzeigen lassen. Das kann man damit auch ganz gut machen, wenn man sich den reinlädt im Final Cut. Im Premiere gibt es eben die Lumetri-Farben, wo, wo ich diese Graphen auch habe. Kann ich mir auch Latz direkt reinladen.
1: Ähm Premiere hatte ja in der Vergangenheit ein eigenes Farbkorrektursystem, ne? Speed Speedgrade ja. Ja. haben sie aufgegeben ja. und da schimpfen viele drüber
0: Tja und ja, das heißt Lumetri-Farben und äh, sitzt direkt mit drin Und taugt es was? Kann man auch machen klar, es funktioniert also ich finde, es funktioniert und der Vorteil im zum Final Cut ist ich kann halt mit diesen Graphen noch viel genauer arbeiten. Mhm. Allerdings gefallen mir die Scopes nicht im Premiere, die finde ich im Final Cut ein bisschen schöner zu lesen. Das mhm. ist aber eher eine grafische, grafische Baustelle. Genau. Aber das sind so die zwei Dinge, mit denen ich arbeite und habe halt noch mein äh, film was ich entweder einbaue oder teilweise schmeiße ich auch den fertig rausgerenderten Film in die Standalone-Version und äh, oh, okay. lege mir da was drüber. Alles klar weil es nicht so rechenintensiv ist. was ist deine,
1: deiner Meinung nach das größte Problem bei der Farbkorrektur? Woran scheitert man
0: als erstes? Keine Probleme, merkt ihr schon. Hm, jetzt von, von Anfängern in Seminaren oder? Ja, oder bei, bei dir auch, also wo, wo
1: du sagst, uh, da steige ich aus.
0: Also ich mache sehr wenig mit Masken. Ähm weil die meisten Sachen, die ich schneide, da ist auch nicht so viel Zeit, irgendwie dieses Zeug groß rum zu korrigieren.
1: Würdest du sagen, für eine schnelle Sendungskorrektur ist der Final Cut völlig ausreichend? Ja, ja, ja.
0: und für schon auch für mehr, definitiv. Okay. Doch, doch, es... Da gibt es dann auch noch so Filter, wie in jedem anderen Programm natürlich auch, ähm, wo man dann irgendwelche Filme noch, also so, dass es aussieht wie alt gedreht und so Zeug. Das ist ja
1: das Einfachste.
0: Das genau, Schwierigste ist ja halt, aber auch kaum zu. Also das ist irgendwie, weiß nicht, braucht man nicht für normale Sachen. Dass die Kameras nicht so springen. Ne? Das ist ja. ja nee, aber damit das funktioniert im Final Cut sehr gut. Im Premiere geht das auch. Ich finde es ein bisschen einfacher im Final Cut. Kann aber jetzt auch daran liegen, dass ich damit schon viel, viel länger und intensiver arbeite, als jetzt mit den Lumitri-Farben, die es auch noch nicht so lang gibt. Alles klar, ja gut. gut wie gesagt, für mich ist Resolve. Ja. Ganz schlimm, finde ich nur. Ähm, ja? hast Du bestimmt auch deine Erfahrung, wenn man was gegradet hat, korrigiert hat, einen Look noch drauf hat und dann kommt der, der Redakteur und sagt, äh, mach mal das aussieht wie Instagram und alles verschießt, was man sich über Stunden erarbeitet hat. Ja, aber das ist ja dann, wenn du ein, ein solides, wenn du ein solides äh, äh,
1: Grundgrading hast und dich dann nicht, eben nicht durchgewurstelt hast, was ja die meisten machen. Hm. Die meisten, die machen ja eher so ein Pflaster darüber und äh, dann Verband darum, anstatt dass sie dass sie gleich äh, äh, das Teil austauschen. Ja? Ja. dann ist das eigentlich kein großes Problem. Das ist das, was ich versucht habe am Anfang. Ja, ja ich finde es so
0: schade, dass dann man denkt sich, ja ja schon, der Look dabei. kann schon gut ausschauen.
1: Ja. Weil ich, ich schmeiße dann, also bei mir passiert ja dieser Look im letzten Note oder zweiten Note, also Note-basiert heißt, die Korrekturen im Resolve sind äh, verschiedene Arbeitsflächen nacheinander. Die, mhm. die sind alle in so, so einem Note-Graph wie in der Mindmap im Prinzip mhm. dargestellt. Und im letzten Note passiert man wieder Look. Ja. Und wenn dann der Kunde kommt und einen ganz anderen Look will, dann tausche ich den aus. Ja, ja, man Note tauscht den aus. aus. Das ja, das ja. Ist, ich finde es immer so. Ja, momentan ist Grün in den Schatten, glaube ich, ganz gefragt und das ist das, ist das was man ja. eigentlich gelernt hat, was man auf keinen Fall haben darf, aber äh, das, äh, Moden
0: kommen und gehen. Ja, ja das, das stimmt, aber es ist alles ein bisschen filmiger heutzutage, finde ich, Diese ganze 5D-Look mit diesen Knallfarben und hohen Kontrasten, das ist jetzt auch wieder vorbei. Das ja. ist es eher ein bisschen weicher.
1: Ja, die 5D hat ja die Qualität des Bildes auch gemacht, durch eben wieder Knallfarben und vor allem durch ja. jetzt schwarz runterziehen. Ja, ja. Das ist, das, Da sind wir jetzt weg. Momentan liegt das schwarz, um nochmal deine Frage von ganz vorher mhm. aufzugreifen. Momentan liegt es nicht auf. Also ja. wenn man es ganz hip machen will, ist so mein Eindruck. Das ist natürlich von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Aber dieser Instagram-Look ist ja so ein sattes, Neutrales Schwarz gibt es bei Instagram nicht. Das stimmt, ja. Ja, gut. Ähm, das war's. Das war's erstmal.
0: Äh, werden wir bestimmt noch vertiefen an der einen oder anderen Stelle? Werden ja, wir ja, irgendwann wir mal Tutorials beisteuern, hat er gesagt.
1: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber das, sowas lässt sich natürlich viel leichter an einem äh, screen äh, Rechner zeigen, ja, was man sieht, wenn man, man es ja. sieht. Ich würde mal sagen,
0: das kommt auf jeden Fall. Irgendwann. Irgendwann. <lacht> das war Folge 6. Gain versus ISO. Wir haben jetzt neuerdings auch eine Facebook-Seite. Da könnt ihr uns folgen und immer auf dem neuesten Stand bleiben. Gain versus ISO einfach mal danach suchen. Ansonsten natürlich abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Bei iTunes und wo es auch immer Podcasts zu abonnieren gibt. Oder unter gain iso.de findet ihr auch alle Infos dazu. Bis zum nächsten Mal.